0: Hallå där ute och välkomna tillbaka till 40K-podden med mig Pedro Chavez. Det här är del två i vår miniserie om Tent Editions the release som verkar stå runt hörnet. Vi har följt artiklarna som har släppts och vi har även varit inne och lyssnat på Warhammer Fest som pratade lite grann om figurer och lite annat som vi kommer att smacka ihop. Så vi kör! Och det första vi ska prata om är väl egentligen det som är absolut mest spännande. Och det är att GV har gått ut och berättat för oss hur man sätter upp ett spel i Tenth Edition. Och det är väldigt, väldigt mycket ändringar. Och jag tror att ledordet i Tenth Edition kommer att, om det nu fortsätter att vara så som GV nu har presenterat random. Och vad menar jag med det då? Jo. Det Man kan börja med är att säga det att kort är tillbaka. Vi tänker tillbaka på 8th Edition och Maelstrom of War. Där man använde kort för att hjälpa till att veta vad man skulle skåra för objektivt för att få victory points. Och det har ju möts med blandad kritik. Och jag har väl tyckt att det spelsystemet som vi haft just nu har varit väldigt bra. Men jag är ganska bias i och med att det är i princip det enda jag har spelat. Så jag har aldrig riktigt varit inne på att spela något som till exempel Maelstrom of War- när man drar kort ur en hög med blandade objektivs. Vilket gör också att det blir en otroligt stor variabel på hur spelet kommer att se ut. Och jag har alltid förespråkat det är att ni ska vara lite mer fyrkantigt så att man har chansen att bli bättre på spelet. Och att kunna utnyttja vetskapen i vad spelet går ut på. För att kunna spela ut sin motståndare eller för att kunna utnyttja sin armé på ett så bra sätt som möjligt innan matchen börjar. Det vill säga att du bygger en armé som är bra på de här specifika sakerna. Det kan skapa en viss förvirring nu när man ska bygga en armé är tionde i och med att man inte kommer veta exakt vad du ska åstadkomma i, i din match. Säg att du har väldigt väldigt snabba enheter men även väldigt långsamma och durable enheter. Då måste du alltså splitta upp mot det här för att kunna täcka upp för möjligheterna att till exempel skåra snabbt och dessutom skåra defensivt. Det här gör att den här coin på vad man drar för kort kanske gynnar vissa armer mer än andra när det väl kommer till kritan. Och Det är det här jag tycker är lite lite tråkigt med att jobba med kort. Den andra sidan säger ju istället att det är bra att vi jobbar med kort och att det är random eftersom man inte ska kunna opta för att kunna spela tre specifika saker som man har gjort i nionde. Man kanske har gjort det för att du ska kunna spela Banner på ett bra sätt och samtidigt kunna scora behind enemy lines och samtidigt vara väldigt väldigt bra på att göra en psychic ritual till exempel. Och det här är ju, mots det är ju, det är ju motsidan av varandra. Så att jag tror att det handlar nog lite mer om vad man har för egna upplevelser av spelet och vad man själv tycker är bra för den funktionen du spelar just nu. Och eftersom att vi inte vet hur våra funktioner kommer att spela, i alla fall än, så är det ju här verkligen bara en, en diskussionsfråga om vad smaken säger. Och min smak säger att det smakar lakiskt, vilket jag tycker är väldigt äckligt. Men det vi kan konstatera i alla fall är att korten är tillbaka och med råge. Vi kommer att ha kort som bestämmer vilken typ av deployment vi har, vilken mission rule vi har, vilket primary mission, vilket secondary mission och vilken gambit vi har. Och vi kommer såklart nu att gå igenom exakt vad det betyder för oss när vi ska spela en match i 10th. För att kunna spela en match i 10 så behöver man veta vilken deployment typ man har. Och i det här fallet då så är det ett kort man vänder upp. Och det deployment kortet kan då visa till exempel Dawn of War, Hammer and Anvil eller att man ska deploya i Quarters eller kanske till och med Sneahörn som vi har kört tidigare. Vi vet ju inte exakt vilka typer av deployment zones det finns men de korten visar alltså kort och gott. Vart någonstans du får deploya någonstans. Nästa kort du vänder upp är ett Mission Rule-kort. Och ett Mission Rule-kort innehåller specialreglerna för missionet. Till exempel som vi har haft i nionde så har det funnits specifika regler för missionet. Vi hade till exempel of Conviction som sa att man inte fick deepstrika i den neutrala zonen. Man fick inte pregame-mova och man fick inte infiltrera i deployment. Så det är ungefär sådana specialregler som ni kommer att vända upp. För att göra varje mission unikt. Så när vi nu vet vilken mission vi ska spela. Vi vet vilket deployment vi ska ha. Och vi vet också vilka specialregler som finns på det här missionet. Så behöver vi veta hur vi skorar victory points. Och där kan jag inte ge något bra ett exempel. Men om vi ska använda nionde referens. Så var det ju enkelt att du ska hålla minst ett objektiv i slutet på din tur. För att du ska skåra poäng. Och det enda som har visat som kan vara viktigt att ta upp här. Det är att återigen så är det ju så att om du går som två i spelet. Och kommer till runda fem. Så scorar du dina VP i slutet på battle rounden. Precis som du har varit i nionde. Och alla de här korten som vi har pratat om nu kommer att dras gemensamt. Det vill säga att ni såklart spelar samma deployment, samma mission och så vidare. Men, sen har vi nästa Spiciness och det kommer via Secondary Mission. Här presenteras två val till ni som spelar. Och ni kan antingen välja att spela med Generic Secondaries. Det vill säga att ni har de här basutbuden. Det finns Assassinate- det finns grind, det finns bring it down. Och det här är de alternativen som fanns i ninth. Bara för att förtydliga det. För att ge ett tydligt exempel på vilka typer av secondaries det kommer finnas. Och det andra alternativet är ganska likt mailsrum of war. Det är att du har en hög med kort som har... Massa massa olika secondary som ni ska skåra och välja mellan. Men det man gör är egentligen att du flippar upp två stycken secondary som du ska klara av. Och när du har klarat av det som står på kortet så vänds det kortet bort. Du skårar de poängen som kortet visar att du ska få. Och sen så flippar du upp ett till. Här bjuds vi ännu en gång in på en karusell av randomness. För att det här kan ju gå rakt åt pipsvängen men samtidigt så kan det gå hur bra som helst. Så det är en rysk roulette vi har hamnat i. Och jag vet inte riktigt om jag tycker om vad den här pistolen är laddad med för typ av ammunition. Så låt oss säga att vi har valt ett mission. Vi har fått Dawn of War. Vi har fått en specialregel som säger att vi inte får deploya i neutrala zonen. Så mina infiltrators är nu skit. Och vi har nu fått ett Håll två, håll mer via att vi har vänt upp det på Primary Mission-kortet. Och jag spelar en elitar med så jag tycker inte riktigt om att sprida ut mina resurser. Så ganska tidigt i matchen känner jag att jag kommer att halka efter i Victory Points. Och man vet ju att nionde hade ganska hög kurva när det kom till hur snabbt det gick ut för när man låg efter i Victory Points. Det här har vi löst genom att skapa någonting som kallas för Gambit-kort. Och om ni någonsin har hört talas om en Hail Mary så är det dags att associera det till en Gambit. För en Gambit är just precis vad en Hail Mary är och det är the last attempt till att skåra dina primary och faktiskt kunna vinna den här matchen nu. Jag ligger under med 30 poäng men det finns fortfarande en liten chans. Jag går till runda 3. och i runda 3 så ställs varje spelare inför ett alternativ eller ett val- och det här valet är då det som vi har pratat om, en Gambit. Och det man gör då är att i början på Battle Round 3 plocka fram gambit som man har i en hög. Du blandar dina kort och sedan diskar ett kort på random och det gör man för att motståndaren inte ska veta vilka kort du har kvar i leken. Och i och med det inte heller vet exakt vilken Gambit du kan komma att välja. Sen finns det ett kort som ser precis likadant ut som alla andra gamblet kort men på det kortet så står det helt enkelt att du väljer att avstå från en Gambit. Det vill säga att du fortsätter att skåra det vanliga primaryt. För om du skulle välja att spela en faktisk gambit så händer följande sak. Du får inte längre skåra primary missionet. Utan du måste skåra ut efter vad din gambit säger. Och vi vet ju inte exakt hur alla gambits ser ut. Men den gv visade för oss, visade oss hur faktiskt svårt det är att skåra en gambit. Det kortet sa att du skulle stå i en korter och rulla 2 d6- och du kunde få plus ett på det tärningslaget för varje enhet eller för varje hörn som du hade en enhet som kunde göra den här actionen på. Den enheten var också tvungen att inte vara battle shocked och inte vara i engagement range med en annan enhet för att kunna påverka den här dice rollen. Och för att lyckas med den här typen av gambit så var du tvungen att rulla en 12 som resultat. Vilket gör att det är mindre än 10% chans att lyckas med en gambit utan att du är i flera hörn än ett. Det hela minner ju ut i att det ska vara extremt svårt att skåra din gambit men det ska också ge extremt mycket om du klarar det. För mina damer och herrar, om du klarar den här gambiten så skårar du 30 i VP i slutet på matchen vilket mycket väl kan vara en game changer. Så GW har egentligen gett oss ett sista chansenkort och det i sammanband med alla andra kort av randomness gör att det blir så otroligt random och hela spelet kan stå och falla på att motståndaren spelar det och det kortet och inte längre handla om att motståndaren spelar den och den armén som kontrar det jag gör på det sättet. Jag hoppas vad så alltså tror att GW har tänkt på det här för att det kommer att vara otroliga svängningar där inte längre playerskillen spelar så stor roll vilket den har gjort hittills i och med att alla spelar med samma förutsättningar. Nu finns det istället 15 olika förutsättningar och tittar man på kombinationerna som kan komma och finnas så finns det ju inte en värld där man kan bygga en armé som ska kunna hantera allting hyfsat bra. Utan här tror jag nog att man som teo måste gå in och kanske minimera fönstret på randomness och kanske säga att vi kommer att spela de här missionerna men vi kommer att randomisera det här och det här. Det ska bli väldigt intressant att se hur TIO-gruppen i Sverige väljer att hantera det här och jag ser en liten varningsflagga vinka ovanför mitt huvud när det kommer till hur mycket man ska våga att implementera egna regler i det här. För det verkar som att GV har verkligen gått hårt inför att det ska vara just random. Så för att summera det här nu du väljer din deployment genom att dra ett kort. Du väljer specialreglerna för missionet genom att dra nästa kort. Och sen hur du skårar victory points under matchens gång med primary mission kortet. Du och din motståndare väljer sedan secondaries, du kan antingen välja generic secondaries eller så väljer du två kort på random som sedan byts ut så fort de är avklarade. Och sedan då i runda tre så ställs du inför Gambit-valet där du som spelare har möjlighet att droppa primary missionet. Och hoppa in på Gambiten eller spela ut att du väljer att fortsätta att spela Primary Missionet. I slutet på runda 5 så skårar first player i början på sin tur och second player i slutet på sin tur. Och det är så spelet kommer att se ut i huvudsak. Väldigt, väldigt intressant och väldigt roligt att GW väljer att släppa det här nu. Någonting säger mig att det inte är så lång tid tills 10th släpps. Utan det kommer nog komma mer och mer information ju närmare juni vi kommer. Jag har ett datum som säger mitten av juni. Och jag tänker inte varken säga ja eller nej till det Men det är vad som jag har fått höra i alla fall Och med det så tänkte jag att vi skulle gå in lite mer Och prata om vad som sades under lördagen På Warhammer Fest Previewen av Warhammer 40K det var ganska mycket som spoilades och jag tänkte bara lite snabbt berätta här för er Tyranid-fans att det kommer att komma en mängd nya modeller. Vi har den som vi såg tidigare, Tyranid Primen. Vi har Von Ryans Leapers. Vi har den nya Psychophagien som ska vara en riktigt kraftig Psyker. Vi har en Barb Gaunt som är en artilleripjäs på 40 mm. Tydligen så skjuter den supportskott. Någonting säger mig att det kommer vara utanför Line of Sight-skott, vilket är nej, inte så kul kanske. Men modellen var superfet i alla fall. Sedan så har vi en neurogant som var som Bodyguards och de ska tydligen fungera väldigt, väldigt kraftfullt om de är inom sinaps. Men om deras ledare dog eller om de var utanför sinaps så var de mycket, mycket svagare. Sen har vi den coolaste modellen som jag har sett på väldigt, väldigt lång tid och det är Neuro Tyranten som ska vara en av de kraftigaste cyklerna i spelet i 10th. Den har Två stycken modeller som kallas för Neuroloids och vad de gör i enheten låter jag vara osagt men det har ju funnits sådana modeller till andra saker förut så man får gissa sig fram till vad de gör men modellen var super supersnygg i vilket fall som helst. Efter det så har vi en Screamer Killer, en ny variant av en Carnifex som såg ut som den gamla, gamla Carnifexen back in the old times när man spelade med schackrutor som bas. Väldigt, väldigt häftig. Fyra stora armar, slogs tydligen mycket och hade en plasma i munnen. Eller någonting liknande, tyckte de sa. Låter det vara obekräftat, men... I vilket fall som helst, den nya Tyranid-eran är här och modellerna är fetare än någonsin. Så ni som har funderat på Tyranider eller som spelar Tyranider ni har någonting att vänta er. Holy shit. Men ni Space spelare ni måste ju ha erat också och det fick ni. Inte lika imponerande enligt mig, men det kommer fortfarande någonting nytt. De har ju Tryckt på med Terminators i Space Marines och självklart så måste det finnas någon som leder dem och därför har man nu gjort en Captain in Terminator Armor. Det kommer även att finnas någonting som heter Inferno Squads som är flamethrower mariner primariskt såklart. Det kommer även komma ett nytt gäng med Sturngard veteran som skjuter lite olika pistoler eller vapen. Sen har Ballistisk Dreadnoughten fått en ny modell den har blivit resizad till en liknande storlek till Redemptive Dreadnoughten. Den har fått lite mera bolters på bröstet. Men i det hela taget så ser den ut som den gamla Goingen. Det har grenade launchers och en twin last cannon. Och då som jag sa lite mera bolters på bröstet. Och det kommer även att komma en Apothecary Biologus som är en Reaver Apothecary som istället då för att hela enheterna, som ska kunna buffa enheterna mot specifika targets vilket jag tycker är väldigt häftigt. Det var en otroligt snygg modell också måste jag säga. I det hela taget så tycker jag att Tyraniderna gick vinnare ur den här releasen. Det fanns mycket, mycket coolare modeller att hämta. Det kommer att vara betydligt mer tyranider att köpa också. Men nu vet vi ju också att tyraniderna i många fall kostar mycket mindre i poängen vad Space Marines gör. Men lite små fakta om launchboxen. Det kommer vara 25 stycken Space Marines. Det kommer vara över 50 modeller med tyranider. Det kommer att skickas med en stor stor bok Leviathan-boken på 392 sidor Den innehåller core och även väldigt, väldigt mycket lår samt väldigt fina bilder från kända konstnärer inom Warhammer Det kommer även finnas över 800 dekaler att välja på i den här boxen som kommer att finnas tillgänglig och det är alla chapter som ni kan tänka er det är väldigt, väldigt små dekaler tydligen men häftigt för er som tycker om att de använda dekaler antar jag. Och de var även noggranna med att gå ut och säga att även om nu Leviathan-boken innehåller k-reglerna så kommer man ändå kunna köpa dem separat sen såklart. Det de valde att avsluta med var att de kommer att släppa en novell som heter Leviathan så passande och som då kommer att handla om just High Fleet and Leviathans invasion av Imperiets solsystem. Och det får nog avrunda kvällens podcast för mig när jag spelar in det här jag kommer att lägga upp nästa avsnitt när flera spoilers har spoilats och med inte mer än så så får jag tacka för det här avsnittet och hoppas att ni fortsätter att lyssna på oss och fram tills vi ses tack för mig, Pedro is out bye bye